1: عن النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين يقول الشيخ رحمه الله تعالى كما يستحب من, أي من الذكر بعدما تقدم من الأذكار التي تقال بعد الصلاة فإنه كما تقدم هنالك أذكار تقال بعد كل صلاة على ما جاء في الأخبار وهناك أوقات تخص بمزيد من الذكر تقدم الإشارة إلى أنه يشرع أن يكرر المعويلتين وقل الله واحد ثلاث مرات بعد الفجر وبعد المغرب وأنها تقال في سائر الفرائض الثلاث الظهر والعصر والعشاء تقال مرة واحدة، قالوا مرة واحدة. وهذه أنواع تتكرر تتكرر. وهاتان وهذه وهاتان السورتان معوذتان وقل الله أحد له من الفضل كما تقدم الشيء الكثير. ولهذا تقال في اليوم مرار. تقال في اليوم فأنت تقولها بعد الصلاة وبعد الظهر والعصر والعشاء كل واحدة تقولها مرة واحدة ثم تكررها ثلاثا بعد الظهر بعد الفجر وبعد المغرب ثم يشرع أن تقولها ثلاثا عند النوم عند ثلاثا عند النوم هذا يبين وجه تكررها وأن يشرع أن يقولها مكررة ثلاث مرات كل كل سورة بعد الفجر وبعد المغرب هذه ست مرات وعند النوم ثلاث مرات هذه تسع مرات وعند وبعد كل صلاة مرة من من الظهر والعصر والعشاء كم هذه ثلاث مرات فيكون تقولها في اليوم ثنتي عشرة مرة كل هذه المعوذات يعني من قالها كل يوم ثنتي عشرة مرة فقد استكمل ما جاء في الأخبار ثنتي عشرة مرة في قول الله أحد ثنتي عشرة مرة في قل اعوذ رب الفلق وثنتي عشر مره في قران الناس هذا في هذه الاذكار بعد الصلاه بعد الصلوات وكذلك مكرره بعد المغرب وبعد الفجر وعند النوم وعند النوم ايضا هنالك نوع اخر من الذكر يروع تكراره لا اله الا هو لا شريك له هو الملك والحمد ولا كل شيء قدرها تقوله بعد كل صلاه مرتين تقوله بعد كل صلاه كم مره مرتين لا بعد بعد الصلوات بعد عموم الصلوات تقوله مرتين كما في حديث عبد الله مغيرة بن شعبه لا اله الا الله شريك له له والحمد ولا كل شيء قدير اللهم لا يعني مانع لما اعطيت ولا معطي لما انت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وتقدم انها انها تكرر في روايه عند النسائي وانك تقولها ثلاثا بل تقولها ثلاثا كما في حديث عبد الله الزبير وتقولها ايضا اذا اخذنا بظاهر الروايه مره ثانيه في حديث عبد الله بن الزبير فتكون اربع مرات بعد كل صلاه اربع مرات بل يتحصل أن تقال بعد كل صلاة كم مرة؟ أربع مرات. أربع مرات. لا لأنه جاء في رواية الصحيح عند النسائي أنه يقولها
2: آه
1: نعم. لاحد آه لا ولا شريك، ثلاث مرات. لا أحد ولا شريك، لا كل شيء، اللهم لا مانع يعني لما أعطيت ولا معطي ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يقولها ثلاثا. وفي عبد الله بن زبير قلنا الأظهر أنه يقول لا يكررها ثاني لأن القاعدة أن الأذكار التي جاءت مجموعة تجمع. هذا يعني واضح من جهه الروايه من جهه الروايه وفي بعد المغرب والعشاء بعد المغرب وبعد الفجر كما ذكر الشيخ رحمه الله تقولها عشرا تقولها عشرا تقولها عشرا, تقولها عشرا لا اله الا شريك لأ له الملك الحمد ولا كل شيء لا اله الا شريك له الملك الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير اختلفت الروايات أولا ما يتعلق بهذه بهذه الرواية من جهة ثبوتها، هذه الرواية رواية مشهورة وأسانيدها مختلفة وقد سبق أن راجعتها مرارا ولم يتحرر فيها شيء للاختلاف في هذا الخبر، فجاء من رواية شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غن عن عبد الرحمن بن غن عند أحمد المسند، عبد الرحمن غن هذا اختلف في صحبته قيل إنه ليس بصحابي وأثبت صحبته البخاري وجماعة وجاء عن عبد الرحمن بن امرئ الشهر بن حوشب آه عن عبد الرحمن بن غان عن ابي ذر عند الترمذي وجاء من روايته عن معاذ بن عن عبد الرحمن بن غان عن معاذ بن جبل عند النسائي وجاء من روايته عن عبد الرحمن بن غان عن ابي هريره عند الطبراني في الدعاء فاختلفت الروايات في هذا وقد وقعت على سند آه جيد آه لها و وهذا السند مما يؤنس به ويفرح به وربما يكون مثلا من حقق هذه الروايات قد يكون طلع عليه لكن قد يغفل عن روايته روايته لانه من طريق شهر بن حوشب ايضا لكنه رواه قد رواه الامام احمد رحمه الله من رواه الامام احمد رحمه الله من روايه الشهر عن عبد الحميد بن بهرام عن ام سلمه وسنده كله مصرح بالسماء يقول احمد حدثنا أبو النظر أبو النظر هذا هو هاشم بن القاسم وثقه رحمه الله حدثني عبد الحميد بن بهرام المدائني وهو أيضا لا بأس به جيد حدثني شهر بن حوشب قال سمعت أم سلمة في حديث طويل وفي في في قصته مع فاطمة وأنه صاحب الذكر عند النوم وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال نقولي بعد صلاة الصبح عشر مرات لا اله الا الله وحده ولا لا شريك له الملك والحمد يحيي ويميت بيد الخير وهو على كل شيء قدير تكتب لك يكتب لك بكل واحدة عشر حسنات وتو بكل واحدة عشر ويحط عنك عشر خطيئات ولك بكل واحدة عتق رقبة عتق رقبة ولا ينبغي لمنب ان يدرك ابن ادم الا الشرك بالله عز وجل وهذا فيه قول لا اله الا شريك له الهم الحمد يحيي ويميت بيد الخير وهو على كل شيء قدير وهذا السند جيد ويظهر يظهر لي انه احسن اسانيد هذه الروايه وذلك انه اعل الخبر باضطراب شهر فانه اضطرب فيه كثيرا في سنده وفي متنه تاره يرويه بعد الصبح تاره بعد المغرب وتاره يرويه بدون ذكر ذلك فاضطرب في متره كما اضطرب في سنده كما تقدم وهذا معلوم عن شهر رحمه الله أنه عنده بعض الاضطراب لكن رواية عبد الحميد بن بهرام عنه جيدة فإذا روا عنه عبد الحميد بن بهرام فروايته جيدة وهذه طريقة متبعة لها العلم في أن الراوي قد يكون مثلا ضعيف الرواية لكن إذا روا عنه فلان فإنه يكون جيد مثل ابن اللهعه يعني إذا روا عنه العبادلة عبد الله بن وهب، عبد الله بن يزيد المقري، وعبد الله بن المبارك، وبعضهم يزيد يزيد آخرين، و في هذا كثير جدا، لكن هذا مثال عليها، فهذا أيضا عبد الشهر بن حوشب إذا روى عن عبد الحميد بن بهرام فإنه جيد، بعضهم طعن في رواية عبد الحميد عن شهر، لكن الصواب أنها ثابتة، لأن الفحول من الحفاظ والمتق وكبار المتقنين رحمه الله عليهم جودوها وامام في له يحيى بن سعيد القطان يحيى بن سعيد القطان وانه قال انه اعلم الناس بحديث شهر وقال الامام احمد رحمه الله عبد الحميد بن بهرام عن شهر يحفظها كما يحفظ السوره من القران يحفظ احاديثه يحفظ احاديثه وقال ابو حاتم رحمه الله لا اعلم احدا احسن حديثا عن شهر من عبد الحميد بن بهرام وقال علي المديني أيضاً نحو من هذا الكلام أيضاً وأنه وأن روايته عنه مستقيمة ثمن الناس بعد أولئك حينما يقول هؤلاء الكبار وخاصة أن منهم المتشدد كيحيى بن سعيد وأبي حاتم رحمه الله قلت الله عليهم فكل مجتمع على أن روايته متقنة عنه شعبه رحمه الله طعن في روايته وقال روايته عنه فيها خلل وفيها ضعف لكن بين هذا علي بن المديني وأنه أكثر في الرواية عنه، أنه وجه ذلك أنه كثير الرواية عنه أكثر، وهذا لا إشكال فيه، فقد قال فقد قال فقد, قال فقد قالوا إنه روى عنه كتابه، إنه روى عنه من كتابه، وهذا يبين إتقانه، وأنه وأنه لا حرج على من لزم إنسانًا وضبط رواياته سواء سماعًا وحفظًا او عن طريق النسخ والكتاب ان يكثر عنه وهذا لا يستغرب في من كان خاصا بانسان يكثر الروايه عنه وعلى هذا اكثاره عنه لا غرابه فيه ولا نكاره فيه كما قال بعضهم وتقلدهم في ذلك الخطيب وقال انه منكر عنه لاكثاره عنه وهذا لا عيب فيه بل هل يدل على ضبطه واتقانه من جهه انه روى عنه نسخه صحيحه متقنه وهذا ذكره كما تقدم علي مدينة علي مدينة رحمه الله وعلى هذا يبين وجه كلام شعبة رحمه الله في هذا الباب حينما تكلم فيه كلام شعبة في هذا الباب حينما تكلم فيه وجه أنه استنكر كثرة رواياته وعلى هذا إذا كان ضبطها عن طريق صحيفة وكتاب وكان قد سمع منه ثم قيدها فيدل على مزيد إتقانه فبهذا يتبيّن هذه الرواية هي أجود هذه الروايات فيما يظهر وأن إسنادها مستقيم و. أيضا هي في الحقيقة جاءت مقيدة بالصبح بعد الصبح وبعد المغرب، ثم هي موافقة للأدلة العامة من الحسنة بعشر أمثالها، أما تلك الروايات بعضها رقبة واحدة وبعضها فيه كتبت له حسنة، أما هذه كتب له عشر حسنات ومحي عنه عشر سيئات، وهو أو كتب له بكل و... كتب له بكل واحدة عشر حسنات، كتب له بكل واحدة فالحسنة بعشر أمثالها. يعني أنه إذا قال عشر إذا قالها عشرًا وله مائة حسنة وتُحطّ عنه مائة سيئة وكذلك له بكل واحدة عشر رقاب، وهذا لا يُخالف الأخبار الأخرى التي جاءت في ذلك في عشر رقاب في من قالها مائة، وكذلك أربع رقاب في من قالها عشرًا، ولا نريد أن البحث في هذا يطول لأن هذه مُقَيَّدَة بصلاة الصبح والفجر وأيوان الرقاب مطلقة ليست من ولد إسماعيل إلى غير ذلك من المعاني التي يعني مبينة في الكلام على هذه الأخبار على هذا يتحرر ويتقرر أن الأمر كما ذكر الشيخ رحمه الله أنه يشرع أن تقال هو أن هذه الرواية هي أثبت الروايات رواية أم سلمة في أنها تقال بعد الصبح وبعد الفجر وأنها تقال عشر مرات وهذا ايضا ظاهرها انها يجهر بها انه يجهر بها وهذا ايضا نبه اليه لان الذكر يشرع الجهر به هذا هو الصواب خلافا لمن قال انه لا يجهر به لكن يكون الجهر جهرا خفيفا هو دلت الادله على انه عليه الصلاه والسلام يجهر كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما انه قال كنت اعرف انقضاء صلاه رسول الله بالتكبير وجاء في حديث المغيره وحديث عبد الله بن الزبير ايضا هذا المعنى المتقدم أنه سمعه يقول ذلك عليه الصلاة والسلام وهذا هو أما من قال أنه للتعليم فهو قول مرجوح قول مرجوح ولهذا ابن عباس رضي الله عنهما كان غلاما وكان ربما لم يصلى متأخرا في السنة متأخرة وليقال كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله بالتكبير يعني إذا كبروا بعد الصلاة وراد بالتكبير الذكر اراد بالتكبير الذكر ولهذا والآخر في الرياح الأخرى بالذكر وحديثه في الصحيحين رضي الله عنه نعم
0: صلى الله <تصفيق> عليكم يقول رحمه الله وإن كان إماماً انصرف إلى الناس وقابلهم بوجهه بعد استغفاره ثلاثاً وبعد قوله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ثم يأتي بالأذكار, بالأذكار المذكورة كما دل على ذلك حديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم منها حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم وكل هذه الأذكار سنة وليست بفريضة
1: نعم أيضا ننبه إلى أحيانا ربما تفوت بعض المسائل ننبه إلى مسألة تقدمت الإشارة إلى شيء من إلى موضعها لكن لم يشر إليها وهو ما بين السجتين وأن الجلوس كما تقدم الجلوس كما تقدم بين السجتين أن يفترش قدمها اليسرى وينصب اليمنى هذا هو الجلوس بين السجتين لكن هنالك صفة نقلت ايضا صفة في الجلوس وهو نصب القدمين نصب القدمين والجلوس على الأليتين، يعني ينصب قدميه ويضع اليتيه على ماذا؟ على عقبيه، يجعل اليتيه على عقبيه، هذا ايضا صفة تُفعل احيانا، تُفعل احيانا لا بأس مثل ما في جلسة الاستراحة جلسة الاستراحة التي تقدمت وإن كان بعض العلم يرى أنها تُفعل دائما فمن فعلها فلا بأس والإقعاء أن يجلس بين السجتين ناصبا قدميه واضعا أليتيه على عاقبيه كجلسة المستوفز أو الإنسان الذي كأنه يريد أن ينهض وهذه نوع من الجلسات بين السجتين ثبتت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس قال قلنا لابن عباس في الإقعاء بين السجتين نراه جفاءا بالرجل رواه بعضهم بالرجل وذكره ابن عبد البر ضبطه بماذا بالرجل نراه جفاء بالرجل يعني في هيئه الرجل لكن الصواب راى جفاء بالرجل وهذا الرجل والمراه حكم واحد لكن لان صلوات الجماعه تكون رجال والخطاب يكون غالبا في في الصلوات يكون الرجال والا فالحكم واحد للرجال والنساء نراه جفاء بالرجل قال سنه محمد صلى الله عليه وسلم هذا هو الجواب وان هذا هو السنه وعلى هذا يتبين ان الاقعاء نوعان، اقعاء مشروع واقعاء ممنوع، لأن يعني وردت احاديث في الاقعاء وفي صحيح مسلم عن عقبه الشيطان، عقبه الشيطان هذا اصح ما ورد فيه. وجاء عده احاديث من حديث علي عند ابن ماجه ومن حديث ومن حديث وغيره وكذلك عند احمد جاء انه عليه نهى عن التفات كالتفات الثعلب نقر كنقر الغراب والتفات كالتفات الثعلب وإقعاء كإقعاء الكلب حديث علي لا تقع بين سجدتين وهي حديث ضعيف منهم من قواها بالنظر الى مجموع طرقها وبالجملة يشهد لها ما رواه عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم عن عقبة الشيطان وجمع ابو عبيد القاسم بن سلام وصاحبه ابو عبيده معمر المثنى وحرروا ان الاقعاء المنهي عنه هو الاقعاء بان يجلس على اليتيه وينصب ساقيه يعني يجلس على اليتيه يضع يقيم ساقيه ها ويجلس على اليتيه مثل المحتبي مثل المحتبي لكنه واضع يديه في الارض الانسان اذا اراد يحتبي وضم ساقيه بيديه لكن هذه بان يضع يديه في الارض ويجلس على اليتيه وينصب ساقيه هذه في الصلاه منهي عنها منهي عنها هو إذا جلس على قدميه ونصب ساقيه ورفع آليتيه هذا المستوفز، المستوفز وهذه جاءت أنه عليه الصلاة والسلام جلسها في بعض جلسات حينما أراد أن يتناول شيئًا من الطعام، فهذه الجلسة منهي منهي عنها هي التي نهي عنها وهي التي تشبه جلسة الكلب، الحقيقة الكلب يجلس هكذا إذا أراد أن يُقعي جلس هكذا وهذا الجمع هو أولى ما يقال في هذا الباب من جهة اللقاء الذي هو سنة والإيقاع الذي هو ممنوع، وإن قاعدة القاعدة في الصلاة أنه ينهى المكلف أن يتشبه بالحيوانات. نهى عليه الصلاة والسلام من إيقاع كإيقاع الكلب، ونهى وهذا كما تقدم، ونهى أن يجعل الإنسان يوطن الإنسان مكانه في المسجد كما يوطن البعير ونهى كما تقدم آآ ايضا آآ قال على ما تومئون بايديكم كانها اذناب خيل شمس حديث جابر بن صحيح مسلم وجاء كما تقدم نقر كنقر الغراب والتفات إن كالتفات الثعلب فهذه اجناس من حيث نهي عن التشبه بها نعم في الصلاه وفي غدر خارج الصلاه اذا كان المنهي عن التشبه بها بالحيوانات معموما في الصلاه من باب اكد لكن لان هذه لأ... لان الصلاه فيها هيئات وفيها جلسات وربما شابهت جلسه الحيوانات او هيئتها في بعض صورها جاء النص عليها والتاكيد عليها يقول رحمه الله تعالى وان كان اماما انصرف الى الناس وقابلهم بوجهه لانه <تصفيق> يقول الذكر مثلهم لكن يقول بعد استغفاره وبعد بعد استغفاره ثلاث وبعد قوله اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال هذا تقدم ثم ياتي بالاذكار المذكوره كما تقدم يعني ان الحكم واحد لهم لكن الامام يقول شيئا من الذكر الذي ورد في حديث في الحديث في في الحديث الاستغفار وكذلك في اللهم انت السلام يقول يقوله وهو الى القبلة ثم يلتفت ويقول اذكار كما دل على ذلك حديث كثيرة من حديث عائشة حديث عائشة المتقدم اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، وكل هذه الأذكار سنة وليست بفريضة سنة وليست وهذه الأذكار عند الجمهور تقال تقال بعد الفريضة، وذهب بعضها العلم لأنها يشرع أن تقال بعد النافلة هذه الأذكار ذهب بعضها العلم إلى أنها تقال بعد النافلة وهذا قاله جمع من أهل العلم وربما كان الشيخ رحمه الله يقولها أحيانا بعد النافلة الشيخ عشان بن باز ربما أحيانا كان يقول هذه الذكر ويحتج بعموم الأدلة وأنها لم تقيد بصلاة بصلات الفرض بصلاة الفرض بل أطلقت أطلقت مع أنه لا يذكره هذا في المجالس لكن ربما عمله هو رحمه الله وقالها أحيانا بعد النافلة بعد النافلة وذكر الحافظ رحمه الله هذا البحث وقال إن الإطلاق قال بإطلاق هو قوى يعني أن الإطلاق في الرواية يؤيد يعني معنى ما ذكر يؤيد هذا لكن الجمهور حملوا, حملوا الإطلاق على التقييد فيما جاء أنه يقوله بعد المكتوبة وهذا هو الأظهر وهذا هو الأظهر لكن قد يقال إنه, إنه بعد النافلة يقول سبحانك الله حمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك لحديث عائشه المتقدم الصحيح لانها نقلت عائشه رضي الله عنها انه يسمعه بعد كل مكتوب وهي لا تنقل الا النافله لا تنقل مكتوب لانه يعني يصلي في بيتها يصلي في بيتها ربما قيل ان هذا الذكر من بين سائر الاذكار يقال بعد النافله بعد النافله عموما سواء كانت راتبه او غير راتبه لقول ان من صرف مجلس ذكر ولا قران الا قال سبحانك اللهم حمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك وأتوب إليك وأنه مجلس من المجالس سواء مجلس صلى فيه أو مجلس قرأ فيه القرآن أو مجلس تعلم فيه علما نعم
0: السلام عليكم يقول رحمه الله وإن كان إماما صرف إلى الناس وقابلهم بوجهه بعد استغفاره ثلاثا وبعد قوله اللهم أنت السلام منك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ثم يأتي بالأذكار المذكورة كما دل على ذلك أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم منها حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم وكل هذه الأذكار سنة وليست بفريضة ويستحب لكل مسلم ومسلمة أن يصلي قبل صلاة الظهر أربع ركعات وبعدها ركعتين
1: ويستحب
0: لكل مسلم ومسلمة أن يصلي قبل صلاة الظهر أربع, أربع, ركعات أربع ركعات وبعدها ركعتين وبعد صلاة المغرب ركعتين وبعد صلاة العشاء ركعتين وقبل صلاة الفجر ركعتين الجميع اثنتا عشرة ركعة وهذه الركعات تسمى الرواتب لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليها في الحضر, كم في الحضر أما في السفر فكان يتركها إلا سنة الفجر والوتر فإنه كان عليه الصلاة والسلام يحافظ عليهما حضرا وسفرا ولنا فيه أسوة حسنة لقول الله سبحانه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني
1: أصلي رواه البخاري نعم يقول رحمه الله تعالى ويستحب أيضا بعد هذه الأذكار القولية يستحب عبادة عملية من صلاة النافلة الراتبة لأن النوافل إما رواتب إما نوافل مطلقة وإما نوافل مقيدة والمقيدة نوعان إما رواتب وإما, رواتب وإما غير رواتب فالمقيد غير رواتب مثل سنة الضحى مثل ركعتي تحية المسجد مثل سنة الوضوء وما أشبه ذلك ومثل أربع قبل العصر وبين كل أذانين وكذلك الصلاة قبل العشاء وقبل المغرب وكذلك المقصود أن, أن هذه سنن أو نوافل مقيدة والنوافل المقيدة ونوافل أخرى مقيدة هي رواتب وهذه الرواتب قبل الصلاة وبعدها والرواتب الرواتب التي تشرع فيها حكمة عظيمة لأن الإنسان إذا صلى هذه الفرائض فإنها تحتاج إلى جوابر تجبرها تجبر الصلاة والجوابر من رحمة الله سبحانه وتعالى تسد الخلل وترقعه وما أحلى أن يأتي الإنسان بثوب مرقع لأنه يجبره ويسد خلله حينما يرقع اعماله ويشد خللها ويرفوها بان يخيطها لانه يكون رجاع يكون تواب يكون اواب فينظر الخلل فيشده ومن ذا الذي لا يخطئ ومن ذا الذي لا يقصر فلهذا المؤمن كما يواصفه واهن راقع واهن يقع في شيء من الزلل اما بترك واجب باخلال فيه او بانتهاك امر محرم فيحتاج الى ان يرفو هذا النقص وان يخيطه وان يرقعه فلهذا من حكمه الله ورحمته ان شرعت امثال هذه السنن التي تسد الخلل وتجبره ولهذا من رحمه الله سبحانه وتعالى رحمته ان شرع جواب للصلاه قبل الفراغ منها ارغاما للشيطان وسمى النبي عليه الصلاه والسلام المرغمتين كما عند أبي داود غير بسند جيد سماهما المرغمتين لأنها ردت الشيطان خاسئا ولصق بالرغام وهو التراب ذليل لأنه أراد أن يلبس على العبد صلاته فالله سبحانه وتعالى حماه بأن شرع له أن يجبره بهاتين السجدتين فرجع خاسئا فلم ين المقصود بسجود بسجوده للسهو وكذلك أيضا شرعت الجوابر الأخرى وهي الرواتب قبلها والرواتب بعدها ومن الجوابر أيضا ما يصلى راتبة للوتر وهذه عدها بعض العلماء راتبة وهي ركعتان جالسة في الحدى المسلمة وعائشة ركعتان جالسة هذه قالوا إنها جابر وسط بين سجتي السهو وبين الرواتب لأن أقلها لكنها متصلة بالفرائض السجتان ثم يليها ركعتان تصلى بعد الوتر جعلها بعض العلماء كالراتب لأن صلاة الوتر صلاة مستقلة بين الف... بين الظهر بين الف... بين العشاء والفجر في حديث خارج وغيره أمدكم الله بصلاة في أبي بصره بإسناد صحيح عند أحمد رحمه الله هذا المعنى وأنها بين العشاء والفجر و يكون لها ركعتان، جعل جعلها بعضهم راتبه. ايضا هذه الرواتب وفي حديث انس وحديث ابي هريره عند ابي داود انه عليه الصلاه والسلام، بل حديث ابي هريره وحديث تميم، حديث ابي هريره وحديث تميم الداري الداري انه عليه الصلاه والسلام قال تعرض الاعمال اعمال العبد يوم القيامه. فان كانت تامه او تؤخذ اعماله الصلاه الزكاه فان كان فيها نقص نظر هل له من تطوع هل له من تطوع فان كان له تطوع جبر نقصه من التطوع جبر نقص صلاته من التطوع ان كان له تطوع يجبر نقصه من التطوع انظروا هل لعبدي من تطوع وهذا التطوع اعلاه الرواتب ثم يليه السائر النوافل ثم تؤخذ الاعمال كذلك وحديث جيد رواه تميم وابو هريره بمعنى وهذه الرواتب جاءت من حديث ابن عمر في الصحيحين. وجاءت في صحيح مسلم من حديث عائشه. وجاءت من قوله عليه الصلاه والسلام في حديث ام حبيبه ولعل في حديث ام حبيبه هذا سياتينا ان شاء الله. لكن هنا التي هي من فعله حديث ابن عمر قال رضي الله عنه حبيث من رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات. عشر ركعات كان يحافظ عليها. ركعتان قبل الفجر وركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء هذه عشر ركعات كان يحافظ عليه عليه الصلاة والسلام سمّها العلماء الرواتب في حديث عائشه في صحيح مسلم مولاية عبد الله بن شقيق عنها رضي الله عنها أنه سألها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان يصلي في بيته أربعا قبل الظهر ثم يصلي بالناس ثم يرجع فيصلي في ركعتين ثم يخرج للمغرب فلم تذكر العصر لم تذكر العصر ولأنه لانه لا راتبه لها فيصلي بالناس المغرب ثم يرجع لبيته فيصلي ركعتين صلي ركعتين هذه ثمان ثم يرجع ثم يخرج بالناس فيصلي العشاء ثم يرجع لبيته فيصلي ركعتين ثم يصلي قبل الفجر ركعتين لان ذكر قول ذلك انه يصلي تسعة صلاة الليل ثم إذا طلع الفجر صلى ركعتين ثم خرج إلى الناس هذه ثنت عشرة ركعة في حديث عائشة أن هذه ثنت عشرة ركعة من فعله وهذا هو الصوب أن هذه ثنت عشرة ركعة وصحيح وحديث عائشة رواه البخاري لكنه مختصر ومسلم بسط رحمه الله فهو أكثر فائدة وفي البخاري كان عنها رضي الله عنها قالت كان يصلي أربعا قبل الظهر أربعا واثنتين بعدها فحظ الظهر من الرواتب النصف. الرواتب تنتهي عشرة ركعة. الظهر لها ست ركعات، أربع قبلها واثنتان بعدها. هذه أول الرواتب. أربع قبل الظهر واثنتان بعدها. جاء وسيأتي في حديث أمي سيأتي أن الشيخ أيضاً سيذكر رحمه الله حديث أخرى نرجى الكلام عليها في كلامه رحمه الله، لكن صلاة الظهر يشرع أن تصلي أربعا قبل الظهر رواتب هذه سنة متأكدة راتبة وجاء في الحديث الصحيح من حديث عبد الله بن السائب رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي أربعا بعد زوال الشمس قبل الظهر فقيل له في ذلك قال إن إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح الله أكبر إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح هذه الأربع التي تصلى عند الزوال هل هي الأربع الرواتب أو ليست الأربع الرواتب قيل إنها هي الأربع الرواتب وقيل إنها أربع غير الرواتب فإن قيل إنها غير الرواتب فإنه يشرع قبل الظهر ثمان ركعات هذا اوما إليه العراقي في طرح التثريب رحمه الله والاقرب والله اعلم ليظهر انها هي الاربع الرواتب هذا هو الاقرب لان في حديث أبي عائشه اربع بعد الزوال قبل الظهر وهذه الراتبه ولو كان يصلي ثمان لنقلت وانه يحافظ عليها وإذا كان ظاهر انه كان يحافظ عليها اربع قبل الظهر فعلى يجتمع في الاربع قبل الظهر انها راتبه وان في ساعه تفتح فيها ابواب السماء بعد زوال الشمس اربع قبل واثنتان بعدها كما تقدم وبعد صلاة المغرب ركعتين بعد صلاة المغرب ركعتين نعم وسيأتي العصر أنها لها نافلة وبعد صلاة المغرب ركعتين وهذه جاءت في حديث ابن عمر في حديث عائشة سيأتي حديث أم حبيبة ركعتان وقبلها وقبلها أيضا يشرع ركعتين لكن من النوافل كما سيأتي وبعد وقبل صلاة الفجر ركعتين هذه في حديث ابن عمر وفي حديث عائشة وفي حديث أم حبيبة أيضا وهاتان الركعتان ثبت في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال ركعة الفجر خير من الدنيا وما عليها خير من الدنيا وما عليها وجاء فيها حديث كثيرة وركعة الفجر كان النبي عليه الصلاة والسلام يخففها كان صحيح عشر حتى أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن؟ لماذا قال ذلك؟ لأنه عليه الصلاة والسلام كان يطيل صلاة الليل ثم يصلي صلاة الفجر وكانت خفيفة بالنسبة إلى صلاة الليل فهي نسبتها إلى صلاة الليل خفيفة حتى أقول هل قرأ فيها بأمر القرآن مع أنه ثبت في صحيح مسلم أنه كان حي أبي هريرة كان يقرأ فيها قل يا أيها الكافرون هو الله أحد وثبت حي ابن عباس أنه يقرأ فيها الآية من البقرة والآية من العمران قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم، الايه أخرى قولوا امنا بالله وما انزل الينا. و... واختلف قيل قولوا امنا بالله وما وفي الأهل الاخرى في الأهل قولوا امنا بالله وما انزل علينا. في حديث ابن عباس. وجاء فيها اخبار كثيره. وكان عليه الصلاه والسلام اذا صلى الركعتين اضطجع اضطجع على شقه الايمن. وجعلنا اضطجاعه بعد الوتر كما في حديث ابن عباس. الصحيح ويحتمل أن كان يضطجع بعد الوتر احيانا ويضطجع احيانا بعد ركعتي الفجر وكان وتقول ان كنت مستيقظه حدثني والا اضطجع فليبين انهما ان نطيع ليس بواجب وفي حديث ابي هريره الذي رواه عبد الواحد بن زياد عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره عند ابي داود هو حديث جيد انه عليه الصلاه والسلام قال اذا صلى احدكم ركعتي الفجر فليضطجع على شقه الايمن وحديث جيد جاء بالأمر بها وثبتت في السنة في الصحيحين من فعل عليه الصلاة والسلام وقد طعن شيخ الإسلام في هذا وقال إنه خبر باطل وهذا يقع له رحمه الله لأنه ربما جزم أحيانا لكن ليس الأمر كما قال والخبر ليس بباطل وعبد الواحد بن زياد رواية عن نعمة جيدة وهو قال حمل في ذلك على عبد الواحد بن زياد وأنه وهم عليها أو أخطأ فيه والصواب أنه ليس كذلك ولا إشكال يكون امر بها يكون تاكيدا وتكون جاءت من سنة القوليه والفعليه هو يقول لا يحفظ الا من فعل عليه الصلاه والسلام وكذلك ثم نعم وبعد وقبل ذلك وبعد صلاه العشاء ركعتين كذلك وبعد صلاه العشاء ركعتين تقدمت وفي حديث ابن عمر وفي حديث عائشه هذه بعد صلاه العشاء غير صلاه الوتر وجاء عند ابي داود من حديث عائشه رضي الله عنها انه عليه الصلاه والسلام رب كان يصلي بعد العشاء اربع ركعات بعد العشاء أربع ركعات إن ثبتت هذه الرواية ربما أنه أحيانا صلى أربعا وتكون ركعتان راتبة وما بعدها إما تكون تابعة للوتر إذا أراد أن يصلي الوتر أو ربما تنفل عليه الصلاة والسلام لكن كان ليستمر عليه هو أن يصلي ركعتين بعد صلاة العشاء وهذه الركعات تسمى الرواتب، الراتب هو الدائم، شيء راتب دائم، ومن الراتب الدائم، شيء وليات تسمى الرواتب اللي داوم عليها عليه الصلاة والسلام بفعله، وأوصى وحث بقوله عليه الصلاة والسلام، لأن النبي أصلاً كان يحافظ عليها في الحضر، لم يكن يدع هذه الرواتب، كما قال ابن أميه كان حفظت من رسولنا صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة كما تقدم، وحديثهم حي الآتي. أما في السفر فكان يتركها هذا ثابت في الصحيحين من حديث ابن عمر انه عليه قال صحبت على النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر في لفظ عثمان فلم يكونوا يزيدون في السفر ركعتين ورأى ورأى كما في الصحيحين قوما يسبحون فقال لو كنت مسبحا لأتممت يعني يسبحون يصلون الراتبه عقب الصلاه يسبحون او يتنفلون عقب الصلاه انما الذي يشرع في الصلاه هو التنفل في الطريق التنفل في الطريق لا بأس فثابت الصحيحة بحديث عامر الربيعة وحديث جابر عبد الله ومن حديث أنس ثبت أنه عليه الصلاة والسلام كان يتنفل على راحلته والتنفل مشروع بلا خلاف. إنما الذي كان يتركه السنن الرواتب. هذا على المشهور مذهب أحمد رحمه الله والجمهور على أن الرواتب مشروعة. تشرع الرواتب في الحضر كما تشرع في السفر هذا هو قول الجمهور. لكن قول أحمد رحمه الله أقوى في هذا ويشهد له حديث موسى في صحيح البخاري وهو عند أحمد والنسائي أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم فالرواتب تكتب العبد لله الحمد فهي رخصة للعبد يأخذ بها وعند أحمد من حديث ابن عمر إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته وعلى ابن عباس عند ابن حبان بسند صحيح إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه كما يحب أن تؤتى عزائمه فهو سبحانه يحب الأخذ بالرخص كما يكره أن تؤتى المعصية وكما يحب أن تؤتى العزائم هذا يدل على تأكد العزائم أما الحديث الذي عند أحمد أن من لم ما يعني في ذكر العزيمة ومن لم يأخذ بها كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة هذا الحديث في ثبوت نظر ولا يثبت لكن إن صح محمول على من ترك الأخذ بالرخصة جفاء وتكلفا ويزعم أن فعله هو الأفضل وأن الشدة هو الأفضل وهذا قد يقع بعض من يتعمقون في باب العبادة كما يقع من الخوارج من تشددهم وحتى وقعوا في خلاف السنه فهذا هو والجمهور لهم ادله الجمهور لهم ادله معلومه ومعروفه لكن القول بان لا صلّى في السفر هذا هو الاظهر والاقرب لحديث ابن عمر رضي الله عنه لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليها في الحضر اما في السفر كان يتركها الا سنه الفجر والوتر اذا سنه الفجر والوتر مستثنات من الرواتب فانها يحافظ عليها وهذا ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام كان يوتر على راحلته في السفر وبين أن هذا كان يصلي الوتر ثبت أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قال صلى سن الفجر مع الفجر حينما في حديث عمران بن حصين وحديث أبي الدرداء في صحيح مسلم وحديث أبي هريرة في صحيح مسلم والقصة في الصحيح من حيث عمران وجاءت من حديث أبي الدرداء ومن حيث ابن ابي هريره وفي انه عليه الصلاه والسلام لما نام عن صلاه الفجر واستيقظوا حر الشمس وغيروا المكان صلى ركعتي الفجر وتوضا توضا ثم صلوا ركعة الفجر وبعد ذلك صلوا صلاه الفجر وجاء في اخبار اخرى وثبت في حديث ابي هريره الذي في الصحيحين حديث ابي الدردري في صحيح مسلم حديث بن ذر الذي في النسائي وفي اوصاني خليلي الثلاث لا ادعى ثلاثا ألا أنام إلا على وتر، وأنا أصوم ثلاثة أيام، وأن ألا أدع ركعة الفجر، قال لا، وفي لفظ أبدا، ثبت عند النسائي من حي الدرداء بإسناد صحيح أنه قال ألا أدعهن حضرا ولا سفرا. حضرا وسفرا، وعند النسائي حي هريرة من قتادة أيضا أنه قال ألا أدعهن حضرا ولا سفرا. وهي رواية من باب الحسن لغيره بشاهدها من حديث أبي الدرداء، فهذا يدل على مشروعية المحافظة على الوتر وركع الوتر وركعتي الفجر في الحضر والسفر وهذا يبين تأكد هاتين الراتبتين حتى قال بعض العلماء بوجوب الوتر كالأحناف وقال, وقال بعضهم بوجوب الركعتي الفجر كالحسن البصري رحمه الله لكن الصواب أنهما ليس واجبين هذا هو الصواب لكنهم متأكدان تأكد اكد آه من غيرهم حتى يؤتى بهما في السفر فإن كان فانه كان عليه عليه الصلاه والسلام يحافظ عليهم حضرا وسفرا ولنا فيه اسوه حسنه لقوله سبحانه لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه فنفعل كما فعل في الحضر ونفعل كما فعل في السفر به في افعاله وهذا هو الاصل الاقتداء به والفعل اذا كان عباده فهو مشروع الاتساب باتفاق أهل العلم اذا كان عباده أو فعله في طريق عبادة أو فعله فيما يؤدي إلى عبادة فإنه يكون مشروع فإنه مشروع ويقتدى به عليه الصلاة والسلام وقوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتم ليصلي وهذا العموم يشمل كل صلاة صلىها عليه الصلاة والسلام من فرض ونفل وهذا أقل أحوالها الاستحباب نعم
0: قال رحمه الله تعالى والافضل ان تصلي ان تصلى هذه الرواتب والوتر في البيت فان صلاها في المسجد فلا باس لقول النبي صلى الله عليه وسلم افضل صلاه المرء في بيته الا الا الصلاه المكتوبه
1: نعم هذه الرواتب الافضل ان تصلى في البيت والعمل سنه كلما اخفي كلما كان افضل الا ما كان مشروعا جماعه من صلاه الجماعه بانواعها الواجب والمستحب كالتراويح كذلك الجماعات العارضه مثل الكسوف والعيدين والاستسقاء فهذه يشرع اظهارها كذلك الاذكار القول والاذكار التي يشرع الجهر بها هذه يجهر بها والجهر بها افضل من الاسرار وهذا قاعده معروفه فنفعل كما فعل على الوجه الذي فعل و... والا فالاصل ان يخفي المكلف عبادته وان وان است... مهما كان مهما مهما استطاع في اخفائها والافضل صلى هذه الرواتب في البيت فغيرها من باب اولى انه يصلى في البيت يقول عليه الصلاه والسلام في زيد بن ثابت: افضل صلاه المرء في بيته الا المكتبة في لفظ اما ترى قرب بيتي من نفسه فلن أصلي بيتي احب دائما اصلي في المسجد افضل صلاه المرء في بيته الا المكتوب هذا العموم يشمل كل صلاه كل الصلوات هذا هو, هو جاء في بعض الاحاديث انه عليه الصلاه والسلام كان يصلي قال في صلاه الفجر والمغرب والعشاء في بيته في الصلاه الليليه ظاهر هذا انه كان يصلي النهار صلاة النهار راتبة النهار في المسجد في بعضها يعني لكن الأفضل صلى البيت والنبي عليه الصلاة والسلام ربما صلى في المسجد لأنه في النهار يشغل بالوفود ويشغل بالناس فربما لو أخر الصلاة في بيته لفات وقتها ولهذا إذا خشي فواتها صلىها عليه الصلاة والسلام في حديث وفد عبد القيس كما في الصحيحين أنه لما شغلوه عن صلاة الظهر دخل وصلى في بيته ركعتين ثم قال إنه أتاني وفد عبد القيس وشغلوني عن هاتين الصلاتين فهما هاتان فليبين أنه عليه الصلاة كان يحرص أن يصلي في بيته مهما أمكن ولهذا صلاهما في البيت بعد العصر ثم أثبتهما عليه الصلاة والسلام لكن من خشي أن يشغل أو يكون في درس أو نحو ذلك فإنه يصلي بادر ولا يتركها حتى يفوت الوقت الثاني ولو فاتت فإنها تقضى على الصحيح إذا كان تركها نسيانا أو تركها عمدا لشغل أو سهوا أما لو تركها عمدا بلا عذر ففي قضائها نظر. في قضائها نظر لكن إذا تركها سهوا أو نسيانا أو كان من عادته أن يصليها لكن لم يمكن أن يصليها قبل الصلاة وأتى وقد فات الوقت فإن فإنه يقضيها لعموم الأدلة في قوله عليه الصلاه والسلام: نام عن صلاة سوف يصليها إلى ذكرها" في حديث انس وحديث ابي هريره عند في حديث انس احدهما في البخاري والاخر في مسلم في لفظ لا كفارتها الا ذلك، لفظ اقيم الصلاة لذكري. وهذا يشمل حتى جميع النوافل، ولهذا كان اصح القولين قضاؤهم، ويدل عليه ان عليه الصلاه والسلام قضى ركعتين الفجر بعد طلوع الشمس. وفي عند الترمذي من حديث بريء بسند جيد من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليما اذا طلعت الشمس وعند الترمذي ايضا من حديث قيس بن عمرو انه عليه الصلاه والسلام انه رآه صلى بعد الفجر ركعتين فقال ما هات ما هات ركعتين قال لم اكن صليت ركعتين فأصليهما فسكت عنه عليه الصلاه والسلام حينما قضاهم بعد الفجر هذا يبين أن قضاءهما بعد الصلاة لا بأس به فإذا كان قضاءهما بعد الفجر ووقت نهي فقضاءهما بعد الظهر مثلا من باب أولى فلو أن يصلي الأربع قبل الظهر صلّاها بعد الظهر لا بأس يصليها وهو وقتها في الحقيقة لأنه لم وقت الظهر لكنه يشرع يبادل السنة يبادرها قبل الصلاة وعند الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا لم يصلي الأربع قبل الظهر صلاهن بعد الصلاه عند ابن ماجه صليهما بعد الركعتين بعد الظهر يعني بعد ركعتين الراتبه بعد الظهر لكن اذا فات الوقت تماما وخرج الوقت فانه يقضيهما على الصحيح وهو مذهب الشافعي واختاره تقي الدين في قضائهما لعموم الادله كما تقدم فالسنه ان تصلى في البيت هذا هو الافضل في اخفاء العمل وعموم الاعمال كما تقدم نعم صلى الله عليه يقول رحمه الله المحافظة
0: على هذه الركعات من أسباب دخول الجنة لما ثبت في صحيح مسلم عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة وقد فسرها الإمام الترمذي في روايته
1: لهذا الحديث بما ذكرنا نعم حديث نعم انه محافظ على هذه الركعات من اسباب دخول الجنه من اسباب دخول الجنه لانه بين ان من حافظ عليها بني له بيت في الجنه والمعنى انه من اهل الجنه انه من اهل الجنه وهكذا الصلاه عموما كل الصلوات خاصه من اسباب دخول الجنه ومن اعظم الاسباب يقول عليه الصلاه والسلام ابي موسى من صلى البردين دخل الجنة والبردان هما صلاة العصر وصلاة الفجر لأنه تقع في بردي النهار في طرفه من هنا ونوم وينبغي أن يعلم أن هذه الأسباب لا بد لها من أسباب أخرى وموانع تنتفي فالسبب لا يعمل إلا بما يقويه وكذلك لا يمضي إلا بانتفاء موانعه ونعلم ان جميع الاحاديث تاتي فيها ان هذا يدخل الجنة فالمعنى اذا أتى رب ربما يحتاج الى اسباب اخرى وربما يحتاج الى انتفاء الموانع وأعظم الموانع وأعظم الاسباب الاخرى هو التوحيد هو التوحيد كذلك ايضا اجتهاد في حضور القلب كذلك ايضا المحافظة على الصلوات في اوقاتها والموانع من الموانع الشرك فلو صلى ما صلى ومشرك لا تنفعه والشرك عمله حافظ ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون لئن أشركت ليحبطن عملك وقد وقدمنا إلى ما, عم إلى ما عملوا من عمل فجعل الله أباء منثورا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك فهذه موانع لكنها لكن الأسباب من اجتهد وآتى بها واتقى الله في الأسباب الأخرى واجتهد في انتفاء الموانع كانت من أعظم أسباب دخول الجنة لما تبدأ صحيح مسلم عن أم حيث رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله وسلم يقول ما من عبد مسلم ما من عبد مسلم يصلي لله هذا يصلي لله هذا قيد مهم أن يكون يصلي لله لا يصلي رياءا ولا سمعة، أيضا يصلي لله يدخل فيه استحضار الصلاة، أن يحضر بقلبه وقالب أن يصلي لله ويستحضر هذا الأجر كل يوم من ثنتي عشرة ركعة، ثنتي عشرة ركعة، والتي سبق تفسيرها في حديث ابن عمر وحديث عائشة تطوعا غير فريضة، هذه جاء في لما ذكر التطوع غير فريضة، هذا جاء أيضا في صحيح مسلم، غير فريضة تطوعا غير فريضة يعني ان تكون هذه التطوعات الرواتب غير الفريضه بمعنى ان الفريضه سبب اخر سبب اخر الا بنى الله له بيتا في الجنه باللفظ الاخر كل يوم في صحيح مسلم كل يوم الا بنى الله له بيتا في الجنة. وقد فسرنا ابن القيم في روايه هذا الحديث ما ذكرنا وهذه ايضا رواها النسائي من حديث عائشه ومن حديث ابي هريره وفسروا هذه الروايات فسروها وبينوها وتقدمت الإشاره إليها فيما تقدم، نعم.
0: يقول رحمه الله وإن صلى أربع ركعات قبل صلاة العصر واثنتين قبل صلاة المغرب واثنتين قبل صلاة العشاء فحسن لقوله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأً صلى أربعاً قبل العصر رواه أحمد وأبو داوود والترمذي وحسنه وابن خزيمة وصححه وإسناده صحيح ولقوله ص... عليه الصلاة والسلام بين كل بين كل آذانين صلاة بين كل آذين آذانين صلاة ثم قال في الثالثة لمن شاء رواه البخاري.
1: نعم. يقول رحمه الله تعالى: وإن صلى أربع ركعات قبل العصر، لما فرغ من الرواتب ذكر النوافل، وهذه نوافل مقيدة، وهي من أسباب دخول الجنة ومن أسباب النجاح، هذه أسباب أخرى. فالعبد كلما حافظ على هذه الصلوات في اوقاتها الروات الفرائض والنوافل كلما عظمت اسباب دخول الجنه، وإذا عظمت اسباب دخول الجنه كان من اعظم اسباب السلامه في البرزخ، بل قبل ذلك في حال احتماره ثم بعد ذلك في قبره إلى أن يبعث. أتى بالأسلام ثم إذا وضع في قبره إذا وضع في قبره وجاءه وجاءه ما يجيء من هو القبر كانت الصلاه عند راسه والصوم من هنا والزكاه من هنا واعمال البر هنا وكل عمل يقول ما قبل مدخل ما قبل كما رواه ابن حبان وغيره حديث صحيح ما قبل مدخل قد حرس نفسه اتى باعظم الاسباب واجتنب الموانع فحرس وهذا هو العاقل العاقل فضلا عن انه هو من اعظم اسباب النجاه لأنه سوف يودع في الامر والمال الى هذه الحفره المال الى هذه الحفره والعاقل من سعى في نجاة نفسه بهذه الاسباب العظيمه هذه النوافل واعظم الاسباب هذه الصلوات المفروضات والنوافل مطلقها ومقيدها الاربع قبل العصر يقول عليه الصلاه والسلام كما روى ابن عمر بسند جيد ورواه بالمثنى عن ابن عمر عند ابي داوود الترمذي واحمد رحم الله امرا صلى قبل العصر اربعا رحم رحم قيل معنى معناه الدعاء اللهم ارحمه واذا كان دعاء هو دعاء حري بان يعني يجاب لانه دعاء من النبي عليه الصلاه والسلام دعا لكل من صلى قبل العصر اربعا دعا له ان الله يرحمه وقيل رحم خبر منه عليه الصلاه والسلام وان الله اوحى اليه بذلك انه مرحوم وان كان خبره ابلغ ولا شك انه سبحانه وتعالى اذا وعد والنبي يعني دعا بذلك فانه يحصل له ذلك اذا عمل بما جاء عنه عليه الصلاه والسلام بهذه الصلوات الاربع قبل العصر والأربع المراد يسلم من كل ركعتين يسلم من كل صلاه الليل والنهار مثنى مثنى كما روى الخمسه حديث ابن عمر وهذا هو صلاه عليه الصلاه والسلام كان صلاة ركعتين ركعتين كما تقدم حديث ابن عمر وحديث عائشة أنه صلي ركعتين وثنتين قبل صلاة المغرب هذه أيضا نافلة مقيدة قبل المغرب لأنها لا راتبة لها العصر نعلم أنه بعد العصر وقت نهي المغرب لا راتبة لها قبل لكن يشرع أن تصلي قبلها ركعتين قد بدأ الصحيحين من حديث عبد الله مغفر أنه عليه الصلاة والسلام قال صلوا قبل, المغرب. صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب قال في الثالثة لما شاء كراه يأخذها الناس السنة وعن الناس الصحيح أنه قال كان الناس كانت داخل المسجد يعني صلاة المغرب يظن أن الصلاة قد صليت من كثره من يصليها وكانوا يبتديرون السواري لماذا يبتديرون السواري نعم سترة هل يبين أنهم يقصدون السواري من حرصهم على يتسابقون إليها رضي الله عنهم تديرون فإن كان وجد سترة في الصف الأول هذا يبين أنهم لم يكونوا يتخذون سترة أو يضعون شيء فمن وجد سترة صلى إليهم ومن لم يجد سترة كتب له أجره لأنه بنيته وكذلك جاء عند ابن حبان بسند جيد أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي قبل المغرب ركعتين لكنه ليس من رواته لكن جاءت من فعله كما جاءت من قوله وجاء أيضا أنه عليه الصلاة والسلام صلى قبل العاصره بركعاته لكن هذا طعن فيه شيخ الإسلام وقال لم يثبت من فعله عليه الصلاة والسلام كما في عند أحمد الحديث علي رضي الله عنه وأنه لم يثبت وجاء أنه صلي ركعتين في رواية عند أبي داود وعند الترمذي أو عند أبي داوود وعند الترمذي أربع ركعات كرواية علي عند أحمد لكن عند الترمذي مختصر وعند علي مطول وأنه حكى صلاة النبي 16 ركعة عنه عليه الصلاة والسلام حديث طعن فيه وقال أنه خبر موضوع وأن المحفوظ من أن المحفوظ من قوله وهو قول رحم الله صلى قبل العصر قبل أربعًا لا أنه كان يصلي يصلي قبلها لكن جاء في صحيح مسلم ما يدل أنه صلى ركعتين صلى ركعتين وهذه محتمل أنه هي أنها هي التي صلى أنها صلاة الظهر التي كان سنة الظهر كانت كان محتمل يقول رحمه الله تعالى واثنتين قبل صلاه المغرب في حديث ابن مغفل ايضا صحيح بين كل اذانين صلاه بين كل اذانين صلاه بين كل اذان صلاه عند ابي داود بشهاد صحيح في الحديث المتقدم صلوا قبل المغرب ركعتين صرح بركعتين يشعر ان تصلى ركعتين وأن الركعتين, وان الركعتين تصليان بين يدي كل صلاه في حديث ابن مغفل رواه قيد وفي اللفظ الاخر اطلق وهذه النافلة تكون بين يدي كل صلاة النافلة مطلقة وثنتين قبل صلاة العشاء مثل ما تقدم في حديث من بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة أيضا إما يشرع أن يصلي بين المغرب والعشاء ثبت في الحديث صحيح أنس أبي داود أنهم كانوا يحيون ما بين المغرب والعشاء ونزل فيه قوله تعالى ثلاثة جافا عن على المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وكأنه يعني من صلاة الليل. لقوله في حسن لقوله صلى الله عليه وسلم رحمه الله من صلى قبل العصر أربع رواه أحمد بن أبو الترميد وحسنه حديث جيد كما تقدم وابن خزيمه وصححه وإسناده صحيح يقول الشيخ رحمه ورحمه 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 الله. ولقوله عليه الصلاة والسلام بين كل أذان صلاة بين كل أذان صلاة ثم قال في الثالثة لمن شاء يعني كراهة يتخذها الناس سنة. نعم. نعم نعم عندي ركعتين قبل العشاء نعم هذه ياتي إشارة
2: يا الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة إيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله
1: كما تقدم هذه هذه الصلوات ايضا كذلك قبل العشاء، قبل العشاء ركعتين كما تقدم، وهذا داخل في عموم حديث عبد المغفل بين كل اذانين صلاه، بين كل بانه يصلي بين كل اذانين صلاه وانها من النافله المقيده بين الاذان والايقاف، وانها ركعتان. اما التي بعدها فهي راتبه كما تقدم راتبه. نعم ثم قال في الثالثه يزين كراهيه يتخذها الناس سنه يبين ان ما ذكر الصحابه يعني في الرواتب انه امر جاءت بالسنه كراهيه اتخذ الناس سنه يعني سنه لازمه وانها من السنه داوم عليه عليه الصلاه والسلام ولانه ربما جاء النبي عليه الصلاه والسلام وصلى بالناس وامر المؤذن فقام عليه الصلاه وبادر ولم يصلي يعني قبلها شيئا قبلها شيئا إنما هذا مما يشرع. وفي لفظ ما, ما من صلاة إلا وبين يديها ركعتان. ما من صلاة إلا وبين بين يديها ركعتان. وبالجملة هذه الصلوات هذه في هذه الأوقات، هذه في هذه الأوقات، سيأتي الإشارة إلى أنه هنالك أوقات يشرع فيها الصلاة مطلقًا، مطلقًا لعون الله. نعم.
0: يقول رحمه الله وإن صلى أربعا بعد الظهر وأربعا قبلها فحسن لقوله صلى الله عليه وسلم من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله تعالى على النار رواه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن أم حبيبة رضي الله عنها والمعنى أن يزيد على السنة الراتبة ركعتين بعد الظهر لأن السنة الراتبة أربع قبلها واثنتان بعدها فإذا زاد ثنتين بعدها حصل ما ذكر في حديث أم حبيبة رضي الله عنها والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد, محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين قالهم ممليه الفقير إلى رب عبد العزيز بن عبد الله بن باز سامحه الله وغفر له ولوالديه وللمسلمين آمين. امين.
1: غفر الله له غفر الله له اللهم اغفر له الله. وارحمه اللهم, اللهم اغفر نعم الله. الله. يقول رحمه وإن صلى أربعا بعد الظهر وإن صلى أربعا بعد الظهر أيضا هذه الصلاة أربع قبل الظهر أربع راتبة كما تقدم في حديث عائشة ولما ننبه على الراتبة أراد أن ينبه إلى أن الراتبة فيها زيادة ثنتين فالراتبه أربع قبلها واثنتان بعدها، أي ست ركعات، أي ست ركعات، لكن يشرع أن تصلي ثمان ركعات، أربع قبلها وأربع بعدها، فيكون في منها ست ركعات شو تصير؟ راتبة، وركعتان نافلة ركعتان نافذة، وأن الأربعة هذه على الصحيح هي التي تقدمت في حديث عبد الله بن السائب، أنه عليه الصلاة والسلام كان يصليها إذا زالت بعدما زوال الشمس، فحسن أمر حسن لقوله صلى الله عليه وسلم من حافظ أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. هذا رواه أحمد أهل السنن وحديث صحيح أو إسناده صحيح كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى. وجاء في جاءه في رواية لم تمسه لم تمس النار وجهه لم تمس النار وجهه. لكن هذه الرواية أجود، ثم قول من حافظ في بعضها من صلى. لكن رؤية من حافظ أثبت رؤية من حافظ يعني أن من حافظ عليها حصل له أو كان من أسباب السلام النجاة من النار أربع قبل الظهر وأربع بعدها والأربع أي ركعتين ركعة يسلم من كل ركعتين حرمه الله على النار هذا هو تحريمه على النار وأنه لا يدخلها وأن هذه الصلوات من أسباب دخول الجنة ومن أسباب النجاة من النار من أسباب دخول الجنة كما في حديث ام حبيبه ايضا من اسباب دخول من اسباب دخول الجنه كما حديث ام حبيبه ومن اسباب النجاه من النار كما في هذا الحديث ايضا من اسباب الدخول في دعوه النبي عليه الصلاه والسلام في حديث ابن عمر رحم الله امرا صلى قبل العصر اربعا فهي اسباب عظيمه يسعى العبد في تحصيلها قل حرمه الله على النار تحريم تام، وجاء في بعض كما تقدم لم تمس النار وجهه. في حديث الشفاعة ثابت متواتر الصحيحين أن الله حرم على النار أن تأكل مواضع السجود. <تصفيق> قد يقول قائل إنه إنهم يدخل إنهم يدخل بعض العصاة النار تأكلهم إلا دارات إلا دارات وجوههم إلا دارات كما الرواية الأخرى في الصحيح. في اللفظ الآخر إلا مواضع السجود، فدارات الوجوه ووجهه لا تمس لا تمسه النار. لا تمسه النار معنى أنه لا تصيبه، لا تصيبه. <تصفيق> ومثل ما جاء في الحديث، مع أنه يدخلها بعض العصاة ويخرجون. والذي يتبين لي والله أعلم أن الذي ورد في الشفاعة هو فيما يتعلق بالسجود، وأن هذا دخل النار بذنوبه وبأسباب من إجرامه ومعاصيه فدخل النار ثم حصلت له النجاة بتوحيده وإيمانه ولم تمس النار مواضع السجود فله دارات الوجوه فهذا التحريم لمواضع السجود أو دارات الوجوه لمن دخلها بإجرامه ومعاصيه فعذب ثم هذا التعذيب قيل كما حديث سعيد الخدري ان الله يميتهم اماته وانه ليس كتعذيب الكفار وليس طبقه كطبقه الكفار لكنهم يميتهم اماته ويخرجون يخرجون منها كما الصحيح قد احترقوا قد انتهشوا كعيدان السماسن فيرمون في نهر الحياة او الحياه فينبتون كما تنبت الحبه في حمير السيف لنبوت سريع ينبت نبات هذا الجسم ثم بعد ذلك يرمون ثم بعد ذلك يكون مالهم الى الجنه ويسمون الجهنميين فيكرهون هذا الاسم فيزال عنه. وهذا الحديث في صلاه هذه الاربع الركعات قبل الظهر وبعدها وفي وهو سبب لتحريمه على النار مطلقا. والروايه التي جاءت لم تمس النار وجهه الاظهر ان هذه الروايه ارجح انه لم حرمه الله على النار او لم تمسه النار بالاطلاق. قال حرمه الله تعالى النار. والمعنى كما ذكر الشيخ رحمه الله أن يزيد على السنة الراتبة ركعتين بعد الظهر لأن السنة الراتبة أربع قبلها واثنتان بعدها كما تقدم فإذا زاد اثنتين بعدها قال حصل يعني حصل له أو حصل ما ذكر رحمه حبيبة يعني حصل ما ذكر أو حصل أو حصل هو يعني المكلف ما ذكر في حي حبيبة وكذلك ما تقدم من الرواتب نعم والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا على نبي محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه واتباعه باحسان الى يوم الدين فرحمه الله وغفر الله له ورفع درجته وجعله فعلي وجمعنا واياكم واياه في الفردوس الاعلى من الجنه بمنه وكرمه امين. هنا ايضا مساله نبه اليها هو اشار اليها الشيخ رحمه الله في مساله الوتر وانه عليه الصلاه والسلام كان يحافظ عليها في الحضر والسفر. والوتر من الرواتب، الوتر من الرواتب، كان عليه الصلاة والسلام وهذا يذكر مع الرواتب، لأنه كان يحافظ عليه عليه الصلاة والسلام، وكان يصلي الرواتب، وكان يصلي الوتر ويحافظ عليه ولا يدعوه حضرا ولا سوا، هو من آكد الرواتب، بل هو من آكد الرواتب، بل كما تقدم قال بعض العلماء بوجوبه، وكان أكثر صلاته ووتره من آخر الليل وانتهى لكن ربما أوتر من أول الليل في حديث عائشة وأوسطه وآخره، وهذا يشهد بما تقدم أنه صلى أربع ركعات إذا دخل بيته ربما إذا كان وتر أول الليل، قال لما سئلت عن ربما أوتر من أول الليل ومن أوسطه ومن آخره، جاء في حديث عند أحمد أيضا هذا المعنى بإسناد صحيح عن بعض الصحابة ربما من أوتر من أول الليل ومن أوسطه وآخره، لكن قال ثم انتهى وتره إلى السحر. يعني بعد ذلك ولهذا لم يكن يتجاوزه في الصحيحين عنها ما ألفاه السحر عندي إلا نائما نائم كان ينام أو يضطجع كما تقدم قبل الفجر بعد قيامه حتى يرتاح ويستعد للصلاة عليه الصلاة والسلام لأنه كان يقوم بعد نصف الليل ومن آخر الليل وكان يقول أفضل الصلاة أفضل الصيام صيام داود وأفضل القيام قيام داوود كان يقوم نصف الليل وينام ثلث كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه يعني ثلاثة أسداس الأولى كان ينام عليه الصلاة والسلام داوود ويقوم ثلثه الثلث يقوم ويقوم ثلثه ثلثه وينام ثلث يعني ثلث النصف ثلث النصف الثاني وشعادل أي سدس سدس الرابع والسدس الخامس وينام سدسه اي سدس الاخير سدس الليل فكان عليه الصلاه والسلام يجعل فكان يوصي بذلك وان داود جعل الليل اسداسا فلو كان الليل مثلا 12 ساعه مثل في ايام اطول ايام الشتاء يكون سدس الليل يكون ساعتين يكون ساعتين يكون ساعتين سدس الليل فكان يقوم منه ما يعادل اربع ساعات وهو ثلث السدس ايه يعني ثلث ثلث يعني الليل ثلث الليل ثلث الليل وثلث الليل ويقوم ثلثه هو ثلث السدس ثلث الليل ثلث الليل يعني السدس الخامس والرابع والخامس وينام سدسا وهو آخره وعلى هذا يختلف بحسب طول الليل وقصر الليل فيطول السدس إذا طال الليل ويقصر السدس إذا قصر الليل يقول عليه الصلاة والسلام اليوم ثنتا عشرة ساعة اليوم ثنتا في حديث جابر وعلى هذا هو ثنتا عشرة ساعة سواء طال النهار أو قصر ثنتا عشرة ساعة يعني ليس على الساعات الأفاقية إنما على الساعات التعديلية التي يجعل النهار على اثنى عشر قسم فيكون كل قسم واحد من اثني عشر والنهار كذلك أيضا الليل واحد من اثني عشر كان الساعة تعادل الساعة المعروفة هذه ربما كانت أقل في الليل وربما كانت أطول في النهار في أيام الصيف قد تكون ساعة ربع أو ساعة ساعة ربع إذا كان خمسة خمسة, خمسة عشرة ساعة فكان عليه الصلاة والسلام ينام ربما أوتر أوله أو أوسطه وآخر انتهى ويتره إلى السحار والوتر كما تقدم راتبه فعلى هذا كما يقول ابن القيم رحمه الله إن وتره، إن ورده الراتب في الليل والنهار أربعون ركعة. ورده الراتب كم ركعة؟ أربعون. ورده الراتب، كيف يكون أربعين؟ عدوها. كيف يكون ورده الراتب أربعين ركعة؟ <تصفيق> <تصفيق> نعم؟ اثنا <تصفيق> عشر رواتب اثنا <تصفيق> قيام عشر <تصفيق> قيام. هذه ثلاثة وعشرين. طيب. الفراهن. نعم كم الفرائض نعم سبع عشر ركعة أضف سبع عشر وعشرين، كم يصير مجموع يكون أربعين ركعة سبعة سبع عشرة ركعة وثنتا عشرة من الرواتب وإحدى عشرة وتر المجموع أربعون هذا هو اراد رحمه الله عن المشهور حديث عائشة أنه كان يصلي إحدى عشرة لكن إذا كان يصلي ثلاثة عشرة كما في حديث عائشة في رواية عنها الصحيح في الصحيحينها في ابن عباس في الصحيحين رواية زيد بن خالد في مسلم فيكون ربما فيكون ربما زاد صلى اثنتين اثنتين وأربعين هذا هو هذا ورده فإذا أضفت إليها مثلا زيادة أضفت إليها مثلا أربع قبل الظهر واثنتان بعدها زدت ركعتين قبل الظهر ركعتين قبل الظهر نافلة وزدت أربعًا قبل العصر أربع ولا لا؟ هذه ست. قبل العصر واثنتان قبل المغرب هذه كم؟ ثمان. واثنتان قبل العشاء هذه كم؟ عشر. عشر. هذه عشر. هذه نوافل قبل الصلاة قبل الصلوات. إيه وبعدها. قبل بعد العصر بعد الظهر كم؟ ركعتين. بعد الظهر غير الراتبة يعني. وقبل العصر أربع هذه ست. قبل المغرب ركعتين. هذه ثمان قبل العشاء ركعتين، هذه عشر من النوافل في غيرها ولا ما في غيرها؟ <تصفيق> لا الضحى. الضحى هذه ليست معلقة بالصلاة، نريد معلقة بالصلاة. ما في في غيرها شيء؟ قبل <تصفيق> قبل قبل العشاء ركعتان. ركعتين. <تصفيق> لا بعدها الراتبة، قصدك الرواية الثانية. ري... 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 هذيك, في ال... من هذيك من صلاة الوتر هذيك من صلاة الوتر لكن نريد النافلة المقيدة غير الراتبة صارت عشر ولا لا؟ صارت عشر إذا أضفتها إلى الرواتب صارت 52 م... نعم صارت مع العشر مع الأربعين تصير خمسين وإن جعلت الوتر 13 ثلاثة عشر صارت 52 إيه. إيه. فعلى هذا تقوم بهذا العدد إذا أضفت إليها س... إذا أضفت إليها سنة الضحى سنة أقل سنة أقلها ركعتان أقلها ركعتان و قال عليه أنه كان يصلي أربع اليزيد ما شاء ويوم الفتح صلى ثمان ركعات عليه الصلاة والسلام هذه هذا هو ورده عليه الصلاة والسلام كان يصليه في كل في يومه وليلته في يومه وليلته وحديث عائشة في الوتر في الوتر كما تقدم أنه قال ما كان يزيد في رمضان غير على أعلى 11 ركعة. والأظهر والله أعلم أن الوتر أن الوتر لا حد فيه، لا حد فيه، هذا الأقرب والله أعلم. لكن السنة المنقولة عنه إما 11 أو 13. وأقل ما أوتر عليه الصلاة سبع ركعات. أقل ما أوتر سبع ركعات. سبع ركعات، وربما أوتر بتسع، وربما أوتر، بتشر. وثبت عند أحمد وأبي داوود أنه عليه الصلاة والسلام كان يوتر يعني يصلي مع الوتر يصلي مع الوتر ربما صلى وتره ثلاث ركعات وربما صلاه عليه صلاه تسعا وربما صلى احدى عشر ربما صلى ثلاثه عشر ربما صلى عشرا وثلاث ربما, ربما صلى عشرا وثلاثه تصير احدى ثلاثة عشرة تصير ثلاثه عشر تصير ثلاثه عشر وربما صلى عليه الصلاة والسلام ثلاث ركعات ثلاث ركعات وثمان وثلاث ثمان وثلاث سير تسعة وربما صلى ستة وثلاث وربما صلى أربعة وثلاث ولم يكن يزيد على إحدى عشر تقول ولم يكن ينقص عن سبع ركعات عن سبع ركعات في وتره عليه الصلاة والسلام لكن الذي لزمه وداوم عليه إما إحدى عشر وإما ثلاثة عشر والوتر المشروع فيه ان يكون ركعتين, ركعتين ركعتين، ركعتين ركعتين، يسلم من كل ركعتين. كما في روايه داوود بسنة صحيح كان يسلم من كل ركعتين ركعتين. وحديث ابن عمر في الصحيحين انه جاءه رجل اعرابي وسال النبي عليه الصلاه والسلام عن عن صلاه الليل، فصلاة الليل مثنى مثنى، فاذا خفت الصبح فاوتي، في خشيت الصبح فاوتي امره ان يوتر. اذا اذا خشى الصبح، لكن امر يصلي ركعتين ركعتين أو يسلم إلى ابن عمر قال يسلم من كل ركعتين لكن لو سرد جاهز عند بعض العلم لو سرد خمسة جميع هذا ثبت عنه عليه الصلاه وسبع وتسع كذلك ثبت في صحيح مسلم أنه سرد سبعا وتسعا لكن السبع لما صلاها عليه الصلاة والسلام جلس لما بعد السادسة جلسة خفيفة كذلك لما صلى عليه الصلاة والسلام تسعا جلس بعد الثامنه عليه الصلاة والسلام جلس بعد الثامنه ثم قام وصلى بعد ذلك صلى الوتر فهذا هو ورده عليه الصلاه والسلام في صلاته، ورده في صلاته في ليله وفي نهاره كما نقله ابن القيم رحمه الله. سألوا سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد مني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.